0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra en mi espíritu en Dios mi Salvador. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 22 de diciembre, tocando ya, no el sorteo de Navidad, que es lo de menos, sino el gran sorteo. Nos ha tocado Dios, Emmanuel. Dios con nosotros. Y por eso la Virgen María proclama la grandeza del Señor. ¡Qué maravilla! Es un texto que, como bien sabéis, todos los días por la tarde la Iglesia reza en víspera desde hace siglos y siglos y siglos, pidiendo ese espíritu, ese corazón de María para alabar al Señor. Y siempre es bueno pues ver la riqueza de la Palabra de Dios que nunca se agota. Muchas veces os he citado esta traducción que dicen los expertos que es de lo mejor que tenemos en castellano del Nuevo Testamento que hizo el Jesuita Padre Manuel Iglesias González del que hemos aprendido todos muchísimo. Ayer fallecía con 88 años. Os he pedido oración por él y por tantos discípulos suyos entre los que me cuento humildemente a nivel personal. Y si uno va, pues, a, al comentario, a las notas, que es una auténtica exégesis, él hizo tres veces la traducción del Nuevo Testamento. La última es ya, digamos, la, su última obra en, en la Bact. Pues ahí nos pone lo siguiente. Cómo el Magnífica descubre autobiográficamente el alma de María en forma digno, lleno de expresiones del Antiguo Testamento, que resultan nuevas en labios de María. Esto tiene fondo, porque siempre hay quienes dicen, bueno, 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 esto lo escribió San Lucas juntando eh, cosas del Antiguo Testamento. Claro, o sea, que lo que el Espíritu Santo inspiró al Antiguo Testamento no pudo inspirarle a María. Eh, una cosa es que hay una coherencia en la revelación, otra cosa es que siempre hay que pensar que, que no es el personaje que dice en los evangelios, sino que lo ha hecho el, el escritor. ¿Por qué? Bueno, pues aunque evidentemente hay expresiones de, de esa, no faltaría más. En la tradición del Antiguo Testamento, decía el Padre Iglesia, resultan nuevas en labios de María. Y señalaba dos temas mayores en este Magnificat. Lo que valen ante Dios sus pobres, pobres los no son simplemente los pobres materiales, sino los que no se apoyan en sí mismos, sino en Dios, y la fidelidad de Dios a su pueblo a lo largo de la historia, el todo de Dios y la nada de su criatura. Y citaba a San Agustín, porque la verdad es que las notas de, esta, de este Nuevo Testamento aprende uno de todos los autores. Decía San Agustín, todo el saber más alto consiste en que el hombre sepa que por sí mismo es nada y que si es algo, eso proviene de Dios. Y es causado por Dios. Y de la segunda, la segunda frase traducía así para la iglesia. Se estremece de gozo mi espíritu en Dios mi Salvador. Se estremece de gozo. El verbo griego es el vocablo de la alegría desbordante manifestada con gestos corporales. Algo así como nosotros decimos dar saltos de alegría. En el Nuevo Testamento su sujeto es María. Y en otros pasajes es Jesús, a impulsos del Espíritu Santo, o el cristiano. Bueno, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que nuestra alegría no está en que me salgan bien las cosas, en que tenga buena salud, en que esto y lo otro. Está en que Dios es nuestro salvador, en que Dios es nuestro compañero de camino en todas las circunstancias. También, por supuesto, en la pobreza, en el sufrimiento y en la muerte que no estamos solos, que la vida tiene sentido. Proclama mi alma la grandeza del Señor, no la mía, yo soy un pobrecillo. Se alegra, se regocija, da saltos de alegría. Mi espíritu y mi cuerpo, Dios mi salvador. Por eso Juan Bautista se pone a bailar en el seno de Isabel y María. Proclama esa grandeza del Señor. Pues también nosotros lo experimentamos constantemente en Radio María. Cuánta gente humilde, buena, pobre, enferma, alegre. Por, porque el Señor está con ellos y por la ayuda que les da Radio María trayéndole pues eso la presencia del Señor y todo ello lo estamos teniendo muy presente en este adviento y que va a concluir este próximo sábado eh, por la mañana última misa de viento que nosotros tenemos con ella una intención muy especial. Nos acompaña Marta Troyano. Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, padre, y a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, cuenta, cuenta, ¿qué tendremos el, el sábado 24 por la mañanita?
1: Bueno, pues el sábado 24 eh, es Nochebuena por la noche, pero por la mañana, pues como cada 24 sí. o vamos... Por la mañana, en mañana. No, por es la noche, mañana es. no es Nochebuena, <ríe> claro. Entonces, eh, vamos a ofrecer, Vamos a, a, a ofrecerles la Santa Misa desde aquí, nuestra capilla de nuestros estudios por todos los bienhechores de Radio María, como cada 24 de mes, pues este mes además, que es Nochebuena luego. O sea que este completo. mes de una,
0: de una manera especial por todos los que estáis participando en esta campaña, y ya lo estamos diciendo, la primera fase y la más importante es la que termina ese sábado, y con esa intención especial de que sea suficiente esta primera parte de, de nuestra colecta extraordinaria para asegurar la compra de una frecuencia ni más ni menos que en la ciudad de La Pilarica, en Zaragoza. Seguro que sí, seguro que sí. Hay que apretar estos tres últimos días, 22, 23, 24. Luego descansamos y entraremos en una segunda fase para seguir extendiéndonos por otros lugares. Pero ahora vamos a, sobre todo, ya sabéis el mensaje lo de menos es la cantidad, cada uno lo que pueda, lo principal es que nadie mire a otro lado, que nadie diga, ay ya, esto, esto, que lo hagan otros, hombre, ¿no? Entre todos, y ayer, bueno, todos los días tenemos mensajes muy impactantes, a mí desde luego me dejó impresionadísimo el de esa persona que decía, me quedan en la cuenta 3,55 euros, 3,55 euros, y ahí los envío. Y a continuación otro mensaje de alguien que decía, pues yo pongo 103,55 cinco eh, lo que yo puedo poner más, pero me alienta el ejemplo que acabo de escuchar. Pues así, día a día, golpe a golpe, granito a granito, eurito eh, a eurito, eh, también nosotros con María glorificamos a Dios por tanta gente buena. Bueno, pues por la mañana ofrecemos la misa por tantos bienhechores y por la tarde, ah, entonces ya sí, ya la tarde ya empieza la noche buena y entonces, aunque ya un poquito temprano, los papas últimamente... Pues la misa de gallo no la celebran de noche porque no están las saludes para ello, pero, pero bueno, es la misma misa y a qué hora la celebran desde San Pedro y la retransmitimos.
1: Pues eh, la misa empezará a las siete y media de la tarde. Eh, conectaremos un pelín antes para estar ya con el corazón bien preparado para esta para esta misa, para, para acoger al Señor que viene. Así que a las siete y media les invitamos a que se conecten con nosotros, que nos vamos a ir hasta el Vaticano con el Papa Francisco
0: poquito pronto, siete y media de la tarde en la península, seis y media en Canarias esa misa desde San Pedro del Vaticano pues vamos a aprovechar bien estos días lo poquito que nos queda del aviento pero tan importante y vivirlo pues en cualquier circunstancia que, que estemos con alegría, con María, como María proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra se regocija, salta de gozo mi espíritu en Dios mi salvador relámpago gris. Nos habíamos quedado a medias de este artículo que escribió hace muchos años José Luis Martín Descalzo. Recordemos que contaba cómo en su familia pues había un gran amor, un, un ayudarse unos a otros, había una gran alegría en la vivencia de la Navidad, pero el pequeño de la familia que era José Luis se dio cuenta en determinado año de que algo pasaba en la misa de... perdón, en la cena de Nochebuena, que no se le ocuparían contar, algo pasaba. En medio de la alegría había comenzado a sospechar algo. ¿Qué era? Pues retomo la lectura del artículo. Durante la cena de 1948 pude hacer dos descubrimientos. Que aquellos nervios y risas excesivas, porque decía que notaba que en la cena había un momento, la gente, sus hermanos, se ponían nerviosos, empezaban como a reírse como demasiado, que aquellos nervios y risas excesivas ocultaban una angustia subterránea y lo que me pareció más grave, que las miradas en el corto espacio de esa ráfaga angustiosa se dirigían a mi madre. Era entonces a ella a quien querían todos proteger de algo, a ella fuente de nuestra alegría, protegerla de qué? En las vísperas de la Navidad de 1949 asedié tanto a mis hermanos con mis preguntas que al fin acabaron revelándome la naturaleza del misterio y su clave más honda, y más tarde pude comprobarlo yo mismo durante la cena de Nochebuena. Si estás atento esta noche, me explicó una de mis hermanas, notarás que hay un momento en el que por los ojos de mi mamá cruza como un relámpago de tristeza, como un relámpago de tristeza, un relámpago, sí, un relámpago gris, dura solo unas décimas de segundo, pero durante ellas es como si mamá fuera expulsada del paraíso de la Navidad, luego, pasado ese relámpago, regresa, regresa a la alegría, sí, y a la vida, ¿Por eso os pasáis toda la cena preocupados pensando que de un momento a otro llegará ese relámpago? Por eso es. ¿Y no puede impedirse que llegue? Lo intentamos, contamos chistes, nos reímos más que nunca. Pero el relámpago siempre viene y nos gana. ¿Tan invencible es? Sí, porque viene de la única región en la que los hombres no podemos ayudarnos unos a otros. ¿Qué región es esa? La de la muerte. ¿La muerte? Sí, Tú no llegaste a conocer a la abuelita Evarista, la madre de mamá. Por eso no sabes que se murió justamente el día de Nochebuena, durante la cena. Pero eso ocurrió hace ya muchísimos años. ¡Qué bobadas dices! Una madre muerta no acaba nunca de morirse. ¿Y mamá lo recuerda siempre cada Nochebuena? Sin fallo, es solo un momento, nosotros lo sabemos. Por eso espiamos sus ojos, deseando que no llegue, o mejor, deseando que llegue enseguida y que pase cuanto antes, porque en esos segundos mamá vuelve a, vi a vivir la muerte de su madre y debe de ser terrible a juzgar por las toneladas de luz que en ese segundo se oscurecen en sus ojos. El cura puritano que yo iba a ser salió desde dentro de mí con un planteamiento locamente teológico. ¿No le basta saber que Cristo ha nacido? Mi hermana me miró llena de piedad. El nacimiento de Cristo nos salva a los hombres de la muerte. Ilumina la vida, salva, pero no impide la muerte. ¿El sentimiento es entonces más fuerte que la fe? Insistí yo, asquerosamente terco. Nuestra fe no es de ángeles, dijo mi hermana. Y tras un silencio añadió, esta noche... Cristo lloró de frío. El saber que venía a redimir al mundo no puso calefacción en el portal. El orgullo más demoníaco que angélico de mi fe se cayó ahora. Comprendí que estaba entrando en el misterio más hondo y verdadero de la Navidad. No solo risa, sino desgarramiento. Un desgarramiento que no logra nublar las risas. Y aquella noche, durante la cena, fui yo uno más a espiar los ojos de mi madre. Entonces descubrí que hasta aquel momento siempre la había querido desde abajo, como quiere un hijo a su madre. Pero en aquel momento era como si yo, era como si ella estuviera empequeñeciéndose, haciéndose niña, volviéndose hija mía, como si ahora fuera yo quien tenía que protegerla a ella uniendo mis espaldas de muchacho a las de mis hermanos para que el dolor no lograse llegar hasta su imaginación. Mas también aquella noche. Fuimos derrotados. Con nuestras risas y chistes habíamos conseguido retrasar el recuerdo. Habíamos llegado incluso a los postres sin que el relámpago llegase. Creíamos que conseguiríamos esta vez traspasar la frontera de la cena sin que la grieta de la muerte se sentara entre nosotros pero no fuimos capaces. Fue en el momento más alto de las carcajadas, fue cuando la sopa de almendras hizo su aparición en el comedor, cuando ocupó su trono en el centro de la mesa. Como si alguien hubiera dejado abierta una ventana hacia la noche de diciembre, una ráfaga helada nos paralizó. Durante una centésima de segundo, el corazón. Y todos volvimos nuestros ojos hacia los de mi madre, porque nadie tenía que explicar ya a nadie de qué se trataba. Entonces vi por primera vez el relámpago gris. Era como si el mundo se apagase, como si Dios dejara de existir, como si la Navidad fuera solo un cuento inventado por un loco. Duró, ya lo he dicho, una centésima de segundo, pero me bastó para ver en ella no a la abuela desconocida muerta, sino a mi misma madre muerta, tendida en la oscura caja brillante que conocería treinta años más tarde hinchados los pómulos y la nariz. Y antes de que la centésima de segundo se acabase, antes de que la alegría de siempre regresara a los ojos de mi madre, antes de que mis hermanos estallaran en las carcajadas de saber que habían vencido por un año más el ala de la muerte, estallé yo en un llanto histérico de niño que no se resigna a dejar de serlo, un llanto inconsolable de quien acaba de descubrir que todo el amor del universo no preserva a los hombres de la muerte, un llanto de quien por primera vez acepta que Belén es, además de alegría, soledad, incomprensión, camino de la cruz, entre las lágrimas pude ver el asombro de todos y sentí como mi madre, yo estaba sentado a su lado, dirigía mi cabeza hacia su pecho y acariciaba al muchacho, que era como al niño que fui. No, no, no es eso, decía. El dolor está ahí, pero no mancha. La muerte es dolorosa, pero no amarga. Y tanto el uno como la otra son mucho menos duraderos que la alegría. Nosotros nos iremos, pero la nochebuena seguirá viniendo. Y no hay ausencia capaz de enturbiar esa venida. Un día entenderás esto, hijo. Fue la preciosa lección que le dio su madre. Han pasado, escribía José Luis Martín Descalzo, han pasado 30 años y me pregunto si hago bien contando estas cosas. Si llegan a leerlas mis sobrinos, sabrán por qué mis hermanos y yo hemos heredado ese relámpago gris y por qué cruza por nuestros ojos cada vez que la sopa de almendras entra triunfante en nuestro comedor tras la cena de Nochebuena. Si llegan a leerlas, me gustaría que descubrieran también que el relámpago dura una centésima de segundo y que no es capaz de nublar nuestra alegría. Bueno, pues yo creo que tiene una grandísima enseñanza este relato esas personas no les gusta la Navidad porque se ponen nostálgicas porque recuerdan a los que ya se han ido y es verdad que sería falsa una alegría hueca de la Navidad como si no hubiera dolor como si por ser Navidad no pasara nada no es verdad también conozco personas que se han matado en un accidente en la misma nochebuena y sí es durísimo pero precisamente nuestra fe no dice que no haya dolor en efecto Jesús nació en el frío y lo dice San Ignacio, empezó una carrera de, de, de amor, de entrega en el sacrificio, en el sufrimiento. Sí, sí, pero lo que sí dice es que habiendo todo eso, toda esa limitación, todo ese dolor, y toda esa muerte que el hombre ha metido en el mundo por el pecado, siendo eso verdad, mucho más verdad es que estando Emmanuel Dios, con nosotros, compartiendo nuestra vida, venciendo la muerte con la resurrección, mucho más verdad es que los motivos de alegría y de esperanza son mucho mayores que los del dolor y la tristeza. Y por eso, con realismo, sin una ingenuidad de pensar que no existe el dolor y la muerte en Navidad, con realismo pero con esperanza, podemos y debemos vivir la alegría honda, profunda de la Navidad, que va más allá de esas circunstancias, de esos recuerdos. Para ello hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Que creamos de verdad que ese manuel que está con nosotros es el salvador sí pues es el salvador porque nos tiene que salvar del pecado y de sus consecuencias están vencidos pecado y la muerte pero hace falta que nos unamos al que nos salva de ellos por su gracia y por eso la mejor y principal manera de vivir la navidad es unirnos a cristo especialmente con los sacramentos con la oración con su palabra bello artículo, ¿verdad?
1: La verdad que me ha emocionado.
0: Ya, ya te veo.
1: <risa> sí, muy bonito, la verdad me ha, me ha hecho reflexionar mucho.
0: Muy bien, pues eso, de eso se trata y precisamente tenemos el fundamento de la alegría en el Emanuel y justamente la principal forma de presencia, de cercanía de Dios con nosotros, de Jesucristo, es el sacramento del que empezábamos a hablar. En el día anterior, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, el rey de los sacramentos, como veremos enseguida, si no hoy, el próximo día. El otro día hacíamos una introducción general y exponíamos cuáles son los siete apartados en los que el catecismo va a tratar de este sacramento. Pero antes de los siete apartados hay dos números, así como un poquito de introducción, que son los que vamos a ver, hoy y el primero de ellos nos recuerda algo que ya hemos dicho varias veces cuando hablamos del bautismo y de la confirmación, pero ahora, pues más aplicado a la Eucaristía, leemos este 1322.
1: La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del señor
0: bueno pues así en una sola frase o bueno, en dos frases largas, la segunda larga pues el catecismo ha recordado cosas que ya estuvimos viendo en efecto al hablar del bautismo y la confirmación primera frase la sagrada eucaristía culmina la iniciación cristiana ¿Por qué la culmina porque son tres los sacramentos de iniciación Primero es el bautismo, segundo la y el tercero. Y por tanto el definitivo de iniciación es la eucaristía. Y luego la segunda frase más larga dice así. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo, esto también lo hemos explicado varias veces, por el bautismo recibimos la primera unión con Cristo. Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, porque como hombre, él es el sumo pontífice que dirige el culto de la humanidad al Padre Celestial. Como hombre, como hijo de Dios eterno hecho hombre, nos enseña a decir Padre nuestro, a alabar al Padre, a adorarle, a pedirle. Nuestra oración tiene sentido en tanto en cuanto entra en la de Cristo. Somos hijos en el Hijo y es movida por el Espíritu Santo. Entonces, Cristo sacerdote, nos unimos a él en ese sacerdocio común de los fieles, distinto al sacerdocio ministerial, ministerial que tenemos los presbíteros, sino que es el sacerdocio de todo cristiano, tanto en cuanto todo cristiano está llamado a orar, a ofrecer. El sacerdote ofrece sacrificios, pues ofrecer el sacrificio de tu vida, de tu, de tu día a día, de tus de alegrías y sufrimientos, etc. Sacerdotes. Sacerdote. Pero Cristo es sacerdote, profeta y rey, profeta, es decir, el que habla palabras de Dios, más bien el que es la palabra de Dios. Bueno, pues el cristiano también unido a Cristo está llamado a dar testimonio, a encarnar en sí mismo la palabra de Dios y a decir palabras verdaderas, palabras de Dios, es decir, a hablar de Cristo, a evangelizar, a dar testimonio, a hablar de Dios en nombre de Dios, con la vida y con las palabras mismas. Sacerdote, profeta y rey. Cristo rey, rey de cielos y tierra por, por ser Dios, por herencia, por ser hijo y por conquista de habernos redimido, de habernos conquistado. Pues bien, el cristiano está llamado a ser rey primero de sí mismo porque por la gracia de Dios está llamado a ir integrando todas esas dimensiones de nuestra personalidad que tantas veces están descuajeringadas, dispersas, pienso una cosa, siento otra, hago otra. Sí, porque el pecado original nos ha dejado muy tocados, muy tocados, y las malas costumbres y, y los ambientes tan, tan negativos tantas veces, todo eso nos desordena, y sobre todo si uno ha tenido pues, unas dificultades especiales en su familia, etcétera. Todo eso pues cuesta. Bueno, pues la gracia de Dios es capaz de irnos serenando, de irnos armonizando reyes de nosotros mismos y colaborar a extender el reino de Cristo a nuestro alrededor. El bautismo provoca esa primera unión con Cristo sacerdote, profeta y rey que se simboliza especialmente en un rito del bautismo que es la unción con el santo crisma en la coronilla del niño o del adulto que se bautiza. Bien, esa es la primera incorporación al sacerdocio de Cristo. Pero luego dice... Eh, los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, en la confirmación, ese crisma que ya habíamos recibido en la coronilla es el que usa el obispo o su delegado para asignarnos en la frente, hacer la señal de la cruz en la frente y decir recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, pues todavía el vínculo se hace más profundo con Cristo y con la iglesia puesto que Cristo es cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, los que ya habíamos sido elevados a esa dignidad y configurados más profundamente con Cristo, ahora, ahora, al hacer esa primera comunión, al participar por primera vez en la Eucaristía, dice, participan con toda la comunidad cristiana en el sacrificio mismo del Señor. Hasta ese momento no podían participar plenamente del mayor, de, 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 de lo, lo más grande que tenemos en la iglesia, que es la Santa Misa. No podían, no podían comulgar, pero una vez que ya reciben por primera vez este sacramento, pues ya culmina esa iniciación. Ya sí, ya sí puedes. En definitiva, se nos ha recordado otra vez, que lo hicimos varias veces, pues eso, lo que son los sacramentos de la iniciación, cosa que veíamos precisamente al comenzar la segunda sección, de la segunda parte del catecismo, en un número que hemos leído varias veces, pero que aquí el catecismo nos sugiere que otra vez, que nunca viene mal, lo releamos, que es un número muy capicúa, por cierto, importante en la historia de España, el de, las, el de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, 1212. 12, pues vamos a leer este número, Marta.
1: Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana, la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna y así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad.
0: Este texto que nos traía el número 1212 del Catecismo está tomado de la Constitución Apostólica Divine consorcio Nature, que escribió el Papa Pablo VI, precisamente a propósito de estos sacramentos de, de iniciación. Entonces, la verdad es que es una maravilla lo que se nos dice. Bueno, en primer lugar hay una primera frase antes de, de la cita de Pablo VI que nos dice que estos sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, ponen los fundamentos de toda vida cristiana. Ese edificio de la vida cristiana tiene unos cimientos y unos fundamentos que son estos tres sacramentos. Y luego viene esta cita tan, tan bella, que está inspirada en definitiva como tantas cosas en la teología católica en Santo Tomás de Aquino, en la que se nos dice, bueno, por un lado, claro, que el cristianismo no simplemente es un humanismo, sino que nos eleva a la vida divina, que a través de los sacramentos recibimos la participación en la naturaleza divina. No estamos llamados simplemente a ser buena gente, buenas personas, hombre, lo faltaba más todavía, a ser hijos de Dios, a entrar a vivir al modo no solo racional y humano, que no es poco, porque muchas veces vivimos a modo animal, sino al modo divino, al modo divino la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como dones un regalo mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen crecimiento y sustento de la vida natural esto es lo que digo y ya lo profundizaremos Santo Tomás compara pues con lo que es la vida natural claro el niño nace el niño necesita ser alimentado se necesita ser va creciendo fortaleciéndose, necesita ser curado de sus heridas. Bueno, pues esto es lo que pasa en la vida sobrenatural. Se nace por el bautismo, ese, ese nacimiento va corroborándose y va uno avanzando eh, eh, un poco como lo que vemos en la confirmación. Necesita ser alimentado, se alimenta con la Eucaristía, necesita ser curado, se cura con el sacramento de la penitencia o confesión, etcétera. Por tanto son sacramentos que nos van haciendo introduciendo en esa vida divina, en esa vida cristiana. Y concretamente decía Pablo VI, como los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen, claro, no basta eh, un primer sacramento, hace falta este segundo, y luego todo, todo con mucha más frecuencia, porque bautismo y confirmación solo se pueden recibir una vez, pero en cambio la Eucaristía podemos y debemos recibirla, pues cuanto más frecuencia mejor, si uno come muy poquito, pues se queda enmirreado. Hay que alimentarse bien, recibir así los tesoros de la vida divina y avanzar hacia la perfección de la caridad. Y es que no lo olvidemos. No estamos llamados simplemente a salvarnos por los pelos, sino a ser santos. Eso no es para unos cuantos, es vocación universal. Vocación universal. Bueno, un auténtico regalo del sacramento. Vamos una vez más a agradecer este sacramento, este regalo que Dios nos ha hecho, invitándonos a participar en este banquete de la Eucaristía.
2: conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
0: Seréis sacramento de Dios, signo sensible, que a los hombres les llevará hacia Dios. Pero para eso hay que alimentarse de los sacramentos y sobre todo de este sacramento en el que Jesús de una manera muy especial cumple esa promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no os dejo solos. Vamos a ver cómo ampliamos esto que se nos ha dicho de que este es un sacramento de iniciación, como lo explica Monseñor Rico Pavés en su tratado sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. Señala que el decir que la Eucaristía es sacramento de iniciación, que es una afirmación presente en toda la tradición de la Iglesia, fundamentalmente viene a decirnos dos cosas. En primer lugar, que no se es plenamente cristiano hasta que no se participa en la Eucaristía. Te falta algo muy importante si no has participado, si no participas en la Eucaristía. La personalidad del cristiano no es adulta hasta que no se recibe este sacramento. Recordemos que el Vaticano II, en el decreto para los sacerdotes, presbiteros Nordinis, dice la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda evangelización al introducirse poco a poco los catecúmenos en la participación de la Eucaristía y los fieles, marcados ya por el sagrado bautismo y la confirmación, se injertan cumplidamente en el cuerpo de Cristo por la recepción de la Eucaristía. Claro, aquí podríamos hacer una aplicación, aunque uno la hubiera recibido en su día de pequeño, si luego no participa a la Eucaristía, pues chico, estás más que verde, estás ahí en... Eh, pues eso, muy, 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 muy. como un, un niño se ha quedado en la primaria. Segunda afirmación. ¿Qué implica esto de decir que la Eucaristía es sacramento de iniciación? Segunda idea. Pues significa que los otros dos sacramentos de iniciación, bautismo y confirmación, y en realidad, en general, todos los sacramentos, como explica Santo Tomás de Aquino, recogiendo toda la tradición de la Iglesia, todos los sacramentos se ordenan a este, al sacramento de la Eucaristía. Eh, de nuevo el Vaticano II, pero en el decreto de las misiones adyentes se dice, liberados por los sacramentos de la iniciación cristiana del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, los que se han convertido reciben el espíritu de hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. Entonces concluía Monseñor Rico Pávez. La Eucaristía, por tanto, culmina el proceso de iniciación que había empezado por el bautismo y la confirmación. Ahora bien, dicha culminación, he llegado ya a la, a la Eucaristía, no se debe entender como un punto final, sino un punto a partir del cual el cristiano empieza a ser tal adultamente, lo que decía antes, si uno llega a la Eucaristía y se acabó, hombre, pues si, si esto es empezar, no es acabar. A diferencia del bautismo y de la confirmación, el sacramento eucarístico puede ser repetido, debe ser repetido. La tradición desde sus orígenes es unánime al presentar la eucaristía como el fundamento de la vida del cristiano. Pero hombre, el que no respira se muere, el que no come se muere. Pues siempre se ha comparado la respiración con la oración, la oración es la respiración del cristiano, y a la Eucaristía con el alimento. Si no comes, si no te alimentas de Cristo, difícilmente vas a vivir en Cristo y a reflejar a Cristo. Es un sacramento para ser repetido. El Vaticano II, asumiendo como propia la doctrina de santo Tomás, presenta la Eucaristía como la consumación de la vida espiritual y de todos los sacramentos. Y tiene esa frase de que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Aparece en el presbítero Rodinies V y en Lumen Gentium 11. Por eso recomienda encarecidamente, en particular a los sacerdotes, la celebración diaria de la Eucaristía. No, no es que la, la mande, pero hombre, se, que, que se recomienda encarecidamente. Incluso, sacerdote, un día, pues no hay nadie en misa. Pues dice la misa. Yo digo la misa, pues yo tengo derecho también a celebrar y a recibir a Cristo, ¿no? Y por tanto, pues a veces se ha pasado, no ay pero solo, pero ¿qué hace usted solo? ¿Cómo que solo? No estoy solo, celebro la misa para el, a la Santísima Trinidad y para mí mismo. No faltaría más la pena el perder esa celebración diaria. Y si tú puedes participar en ello diariamente o frecuentemente entre semana, hombre, no quedarnos con el mínimo, pues, pues mucho mejor. Bueno, pues esto es lo que, lo que se nos dice en este primer número. Se nos recuerda que La Eucaristía es, por un lado, sacramento de iniciación, pero iniciación no quiere decir, bueno, así de poca importancia, todo lo contrario. Es, es la cima, fuente y culmen. Fuente, por ahí se empieza, bueno, no se empieza por el bautismo, pero ahí culmina esa iniciación y luego culmen, culmen. Y luego el número siguiente, el 1323... Es un texto del Vaticano II de la Constitución de la Liturgia, Sacrosanto un Concilio 47, pero que en realidad es un texto, digamos, de toda la tradición. No estoy seguro si tal cual es está compuesto por Santo Tomás de Aquino, pero bueno, en definitiva, de la tradición de la Iglesia. Un texto precioso que viene a resumir lo que iremos viendo luego a partir de todos los apartados siguientes todas las bueno todas las principales dimensiones de la Eucaristía. Vamos a leer este texto precioso, Marta, que nos deja ya con el sabor de boca de, de, de la maravilla que es la Eucaristía en el número 1323.
1: Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura.
0: Pues realmente un texto precioso, impresionante, y bueno, comentarlo ya nos daría todo el Tratado de la Eucaristía, cosa que iremos haciendo a lo largo de todas las catequesis que nos quedan, que son bastantes. Pero bueno, aquí ya para abrir boca. Nuestro Salvador en la última cena, claro, cuando es instituido este sacramento, en la última cena. La noche en que fue entregado. Eso no es un mero, una mera frase cronológica. Viene a decirnos también que en el claroscuro de la noche del pecado de la traición, es ahí cuando habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hay un momento en que cuenta San Juan que ya Judas, pues, Jesús pues ya sabe muy bien que le va a traicionar y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces dice que sale, se va del cenáculo y dice San Juan, era de noche. Al abrir la puerta ve, San Juan, la noche que hay fuera. Bueno, eso pues, San Juan no da puntada puntada sin hilo. Eh, no, no es simplemente decir, pues eso, que, que, que estaba muy oscuro fuera. Es una manera de, de hablar de las tinieblas del pecado. Era de noche en el alma de Judas. Pues bien, en esa noche del pecado, de la traición, justamente ahí es cuando el Señor instituye el sacramento del amor por excelencia. Qué bonito. ¿Qué nos enseña esto? Pues mucho. Que no hay que desanimarse cuando tú, padre, madre, profesor, catequista, maestro, médico, etcétera, etcétera, intentas ayudar y muchas veces recibes desagradecimiento, cuando no, pues pagarte por con todo lo contrario, ¿no? Con, con, con haciéndote daño. Pues sí, esto es así. Y no hay que echarse atrás, hay que seguir adelante, el Señor nos echó ha atrás. Ay, que, que no me dejan ni nacer, tengo que ir a la... Pues me vuelvo al cielo, pues no, no se volvió al cielo, nació en un pesebre. Ay, que me persiguen, pues bueno, pues, pues ya tiraremos para adelante. Ay, que me quieren matar, pues sí, se deja matar, pero bueno, es el amor, el amor que brilla en la frialdad de nuestro rechazo. Pues en esa noche instituyó el sacrificio eucarístico. Ah, pues aquí ya otra idea, que esto es un sacrificio, pues sí, el sacrificio, orace, hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, claro, porque la Eucaristía hace presente de manera misteriosa, sacramental, incruenta, el sacrificio cruento de la cruz. Ya lo veremos. Instituyó el sacrificio Eucarístico de su cuerpo y su sangre. Claro, tomad comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Instituyó el sacrificio Eucarístico de su cuerpo y su sangre para, ¿para qué? Para perpetuar por los siglos el sacrificio de la cruz, lo que os decía, para que aquello que ocurrió históricamente en un momento dado en el Calvario, lo esencial, la actitud, el corazón con que Cristo lo vivió, eso se hace presente a lo largo de los siglos. Para que tú y yo, por una especie de túnel del tiempo, podamos hacernos presentes a, a ese sacrificio en el que Cristo ha muerto por mí, para que yo tenga vida ha asumido el dolor, la tristeza, la angustia, el desamparo y la muerte para que yo tenga la esperanza, la alegría, la compañía y la vida. Entonces yo, al asistir a la misa, pues estoy ahí agradeciendo ese sacrificio en que Cristo murió por mí. Sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta, hasta su vuelta el sacrificio de la cruz hasta su vuelta. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, hasta su vuelta. Y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Memorial es una palabra técnica litúrgica, no simplemente es el recuerdo subjetivo. Vamos a recordar hoy que pasó tal cosa hace años. No, no. Memorial es algo objetivo que está en Dios y que Dios... Como que nos da lo que, las gracias y lo que ocurrió en ese, en ese sacrificio como que nos lo da ahora. Pero no simplemente que yo, yo nosotros hacemos memoria de... No, no es algo puramente subjetivo. Es, hay algo objetivo, que es bueno la eficacia litúrgica de, de la liturgia, de los sacramentos. Esa eficacia que ya decíamos en Sudia, que no sé, se expresa con esa palabra técnica, ex opere operato. El memorial de su muerte y resurrección. Pero se nos dice más aspectos de este sacramento. Memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, pues sí, desde luego, qué piedad tiene el Señor que nos alimenta, sabéis que una de las representaciones artísticas típicas de la Eucaristía es, se basa en una especie de leyenda de que la mamá pelicano cuando no tiene que dar de comer a sus hijos se pincha eh, se pica en eh, su, su pecho y como que las gotas de sangre que salen se las da como bueno pues es un signo, lo veréis a veces en alguna iglesia, que representa eso como Cristo nos alimenta con su cuerpo y su sangre, pues sí sacramento de piedad, signo de unidad que puede unir más a los hombres que, el, que todos recibamos al mismo Cristo todos nos unimos en Cristo dos cosas iguales a una tercera se hacen iguales entre sí, tú y yo comulgamos a Jesús, eso nos une Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, unidos en ese amor de Cristo. Banquete pascual. Esto también es otro, otro matiz importante que ya veremos. No es una cosa individualista. Yo A ver, a ver, que no me vea nadie, yo comulgo por mi cuenta y salgo corriendo. Hombre, un banquete quiere decir una celebración en que estamos invitados muchos en torno a la mesa, no al banquete. Por eso es una celebración de la comunidad, que luego ya digo, hay veces en que la comunidad, bueno, puede ser uno, o dos, o tres, bueno, pero de por sí siempre es algo común, porque es el sacrificio de la iglesia, no es meramente mi oración personal, no es mi oración personal. Sacrificio de la iglesia, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, la comunión, el alma se llena de gracia, claro, si uno comulga como Dios manda, cada comunión es una nueva, como un abrazo, como un beso, un abrazo que nos da Jesucristo. Y ese abrazo implica una comunicación del Espíritu Santo. En definitiva, estoy más lleno de Dios. El alma se llena de gracia. Y finalmente, última afirmación de este texto, se nos da una prenda de la gloria futura. Es decir, lo que será el cielo, esa plena unión con Dios en Cristo, pues aquí como que se anticipa, claro, de una manera siempre parcial en los velos de, de, de la fe, no en la visión, pero lo esencial, lo esencial es eso. Es que tú vas a estar unidísimo a la Santísima Trinidad en Cristo. Entonces ya cara a cara, sin, sin esta oscuridad de, de vivirlo en la fe, pero, pero repito, es en definitiva... Pues es como uno que dice, mire, yo tengo aquí en este almacén guardadito un cuadro valiosísimo. Claro, lo tengo guardado, no lo puedo ver apenas, pero el cuadro lo tengo. Bueno, pues tú ya tienes a Cristo, tú ya tienes su gracia, tú ya tienes su presencia y luego disfrutarás plenamente de ella. Bueno, pues un texto maravilloso en el que realmente pues se nos viene a decir pues lo esencial de lo que iremos viendo de la Eucaristía, que fue instituida por Cristo en la última cena, en la noche en que fue entregado, que es un sacrificio, que perpetúa ese sacrificio de la cruz, que es el memorial de su muerte y resurrección, que el Señor ha entregado a la iglesia, que es sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, que es un banquete, un banquete pascual, claro, pascual, porque Cristo ahora no está muerto, está resucitado se recibe a Cristo, es el, al, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Y finalmente, ya para rematar este número, nos aconseja el catecismo leer, anticipar un poco un número que nos habla de esto. El número, bueno, viene a ser muy parecido, pero incluye el, el texto original latino de esta, de, este, de esta oración o parecida, que es el 1402. Terminamos con esta lectura, 1402.
1: En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía. «O Sacrum convivium in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis men mens impletur gratia e future glorie nobis pignus datur». «O sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura». Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor, y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial.
0: Como veis, aquí se desarrolla ese aspecto del texto que hemos visto, ese aspecto final, el aspecto escatológico, que es prenda de la gloria futura, con una oración latina que es, muchas veces se usa cuando se da la comunión fuera de la misa, pues es habitual el, el decir esta antífona: o oh, sagrado banquete, banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. La Eucaristía es anticipación de la gloria futura, de la gloria celestial. Bueno, pues precisamente terminamos con un canto que dice eso, o oh sagrado banquete, o oh sacrum convivium. Vamos a agradecer, a disfrutar y por favor aprovechar, aprovechar este sacramento maravilloso. La Eucaristía... Prolonga la vida de Cristo, su nacimiento, Eucaristía y Navidad. Belén significa casa del pan. Prolonga esa Navidad, prolonga la acción de Cristo en toda su vida. Prolonga, por supuesto, hace presente, mejor dicho, su pasión, muerte y resurrección. Y nos da al Cristo que está ahora resucitado y vivo en el cielo como anticipo de la gloria futura. Oímos este cántico y si tenéis alguna cuestión, pues... Ahora nos recuerdan cómo podéis enviárnosla.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668
0: Pues justo estamos escuchando en latín esta antífona que nos ha leído Marta. O sacrum convivium, o sagrado banquete, quo Cristo sumitur, en que Cristo es nuestra comida. Recolitur memoria, pasione ellos, se celebra el memorial de su pasión. Men simple tur gratia gracia et future gloria, nubis piños datur, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Menudo regalo, el regalo de los regalos, el don de los dones, la Eucaristía. Teníamos alguna llamada, ¿verdad Marta?
1: Sí, nos ha llamado una oyente para preguntarnos si el, el obispo al que usted se refiere siempre, Monseñor José Rico Paves, si es el mismo que, que tienen ellos como obispo en Jerez de la Frontera.
0: Pues claro que es. Es que él es un sacerdote andaluz, pero que estudió en Toledo y haya sido profesor. Luego estuvo en la Comisión de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal. Es un grandísimo teólogo. Estudió en Roma, hizo ahí el doctorado. Entonces tiene varias obras y una de ellas es sobre los sacramentos de la iniciación cristiana y por eso, en efecto, en la exposición de bautismo, confirmación y ahora eucaristía, uso textos suyos buenísimos y claro, lo que pasa es que siendo teólogo, pero hace años, le hicieron obispo en primer lugar auxiliar de Getafe y ahora de Jereza. Así que sí, tiene un obispo teólogo que sabe mucho, pero además de saber mucho es muy bueno. No faltaría más. Bueno, pues así queda introducido... Este sacramento, ya digo, a partir después de esta introducción, veremos siete apartados. Semana que viene, como es la Navidad, tenemos la tradición de María de que esos días tan, tan navideños, de la octava de Navidad, aunque en este caso pegaría también hablar de la Eucaristía, pero bueno, preferimos tener reposición de programas estrictamente navideños que nos ayuden a vivir bien esos días, así que ya seguiremos con la Eucaristía después. Y bueno, pues ahora ya... Os recuerdo que volvemos a la carga, que 22, 23, 24, estos tres días son clave para esta primera fase de la campaña. Si queremos que siga Radio María, no solo que siga, que, que cuesta mucho, sino que se extienda, que cuesta mucho más, porque adquirir nuevas frecuencias es, es, es muchísimo dinero, pues hay que, ya sabéis, decírselo a todo el mundo, que no quede nadie mirando a otro lado, que todos... Y los oyentes que valoran lo que es esta radio, que cada vez son más la verdad que es una maravilla los testimonios que, que recibimos pues decírselo, decírselo a todo el mundo, cada uno dar ese empujón, cada uno según sus posibilidades que es un euro, que son 3.55 como ayer alguien nos hacía ese ingreso de lo que le quedaba en su cuenta o son 100, eso cada uno según sus posibilidades anoche eh, llamaba una persona rosa, ofrecía 50 euros decía, este año puedo un poquito más Pedía oraciones por ella y por su marido enfermo de Alzheimer para que el Señor le conceda fuerzas para seguir cuidándole y no tenga que salir de casa. Da las gracias a Radio María. Dice que durante el día muchas veces no puede escucharla por atender a su marido, pero en cuanto se acuesta lo primero que hace. Radio María es su compañía, con ella reza, con ella encuentra consuelo y fuerza para el día a día. Pues Cuánta gente buena, gracias a Dios, nos alegra, le ayuda a esta radio, pues ayudemos a, a la Virgen a ayudarnos a través de Radio María. Ya queda en unos minutos abierto el teléfono de atención al oyente y para vuestros encargos y donativos 91 822 8010. Pedimos al Señor su bendición, que nos toque la mejor lotería, que no es el premio de Navidad, que es la gracia de Dios